2: único pensamiento sea el de amar a Dios y crecer cada día más en la virtud y en la santa caridad, que es el vínculo de la perfección cristiana. En todos los sucesos de la vida, reconoce la voluntad de Dios. Adórala, bendícela, de modo especial en las cosas que te resulten más duras. No busques con inquietud ser liberada de ellas. Dirige tu pensamiento al Padre del Cielo y dile, tanto mi vida como mi muerte están en tus manos. Haz de mí lo que más te agrade. En las angustias espirituales, di siempre, Señor Dios de mi corazón, solo tú conoces y lees a fondo el corazón de tus criaturas, solo tú conoces todas mis penas, solo tú conoces que todas mis angustias provienen de mi temor a perderte, de ofenderte, del temor que tengo de no amarte cuanto mereces y que yo debo y deseo. Tú, para quien todo está presente y que eres el único que lees el futuro, sí sabes que es mejor para tu gloria y para mi salvación. Que yo esté en este estado que se realice así no deseo ser liberada dame la fuerza para que yo luche y obtenga el premio de las almas fuertes Bienvenidos queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo han ido todos estos días? Espero que hayan ido bien y que hayáis puesto el corazón en el Señor, que hayáis hecho siempre y en todo momento su voluntad, como él nos dice, eh, como el Padre Pío nos dice en esta carta tan bonita que hemos escuchado del 4, del 4 de marzo de 1915 y que se recoge en el epistolario segundo. En todos los sucesos de la vida reconozcamos la voluntad de Dios, adorémosla y, y bendigámosla. Y es que es verdad, el Señor se hace presente en cada momento de nuestra vida, de nuestra historia. Y por muy difíciles que sean todo lo que vivimos, ahí está el presente. Todo es para el bien de aquellos que le aman. Por eso nuestra alegría es grande, sabiendo que no hay nada que se le escape al Señor que el Señor siempre permite todo para nuestro bien. Y hoy es un programa también precioso en el que hablaremos de, de esta voluntad de Dios, de cómo tenemos que adorarla y bendecirla, sobre todo en los momentos también de cruz y de sufrimiento. Y para eso estamos aquí en este estudio, hoy un, un estudio bastante infantil, ¿Qué tal? María Álvarez, ¿cómo estás?
3: Hola, padre, muy bien, fenomenal. Lo de infantil no es por ti.
2: Como que no. Hay que ser como niños, eso sí es verdad. Yo estoy
3: estupendamente joven. <risa>
2: Pablo Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues totalmente infantil hoy también, sí, mi alma es infantil, de verdad, de verdad. El evangelio no lo dice, que tenemos que ser como niños. Claro que sí,
4: y encantadísimo con este, con este equipazo que hay hoy aquí, vamos, 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 vamos. Tenían que ver
2: nuestros oyentes en los ojitos que estoy viendo ya ahora. Hoy tenemos aquí con nosotros a Carmen Alonso. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contenta de estar aquí con nosotros hoy? Sí. No es la primera vez que vienes al programa, ¿no? No. Ya has venido en alguna otra ocasión, ¿verdad? Y nos has hablado de del Padre Pío. ¿Tú sabes quién es el Padre Pío, verdad? Sí. ¿Quién es? A ver, cuéntanos.
5: Pues es un hombre que quería mucho a Dios.
2: Que quería mucho a Dios y tú le conoces también y, 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 y te encomiendas a él y hablas con él, ¿no? Con el Padre Pío, ¿verdad? Sí. ¡Qué bien! Pues muchas gracias, Carmecita, por venir aquí. Y también está tu hermano, eh, Bruno Bruno Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias por estar aquí con nosotros en este, en el día de hoy.
6: Muchas gracias.
2: ¿Nos vas a hablar hoy también del Padre Pío no?
6: Pues ya veremos.
2: <risa> ya veremos. <risa> Muy bien, pues hoy también tenemos eh, dos cartas, María, que nos has traído.
3: Pues hoy vamos a escuchar que hace mucho que no oímos nada de Rafaelina. Vamos a escuchar un poquito las palabras de Rafaelina Padre Pío y después unas palabras de Padre Pío a su director espiritual, Padre Agostino, que seguro que nos tocan el corazón.
2: Qué bien, muchas gracias. Pues sí, eso es. Y también tenemos al otro lado de, de, del cristal, en la pecera, los mandos de este barco. Javier, Javier Alonso, ¿qué tal? Pues con mi edad, pero con espíritu joven, como estamos <ríe> todos. Infantil. Pues Muy es infantiles a... todos aquí. Tienes aquí toda la familia hoy. <ríe> sí te faltan aquí faltan aquí unos cuantos bueno pues queridos compañeros queridos hermanos eh, muchas gracias de nuevo por estar aquí un día más con nosotros por vuestros correos electrónicos que sabéis que podéis escribirnos siempre que queráis a padre pío radio y que estamos encantados de responder a vuestros mensajes de daros pues ese pensamiento del padre pío que él ...que Él pues muchas veces nos ilumina en la vida... ...como vamos a hacer en el programa de hoy... ...queremos que el Padre Pío ilumine nuestra vida... ...y nos lleve al Señor... ...en momentos específicos de nuestra historia... ...en momentos específicos de nuestra vida... ...por eso eh, lo vamos a hacer en el día de hoy... ...esto y otras muchas cosas más... ...aquí, en el Padre Pío... ...en el umbral del paraíso... ...comenzamos... Pues aquí estamos, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso, en Radio María, y vamos a escuchar, como nos decía María a Rafaelina, esa hija espiritual del Padre Pío, esa hija espiritual con el que pues Padre Pío se carteaba cuando llegó a San Giovanni Rotondo desde la torreta, quien ha tenido esa suerte de estar allí en, en Pietrelchina, perdón, eh, puede puede ver esa torreta que compraron los padres de, del Padre Pío para que pudiera estudiar. El Padre Pío estaba enfermo y se había ordenado ya sacerdote y, y tuvo que salir del convento e irse a Pietrelchina porque el aire del, del, del convento, de allí, de Pietrel, china pues le hacía mucho bien. Entonces fue para allá y sus padres le compraron esa torreta. Y en esa torreta ahí rezaba, escribía, estudiaba y también recibía los ataques del demonio. ¿Verdad, María, que a ti te gusta mucho...? Ese, ...ese lugar, ¿no?, es especial para ti... ...porque también ahí fue donde... ...Padre Pío escribió todo el epistolario... ...con Rafael Cerase.
3: Sí, efectivamente, es uno de los lugares del Padre Pío... ...que más devoción me da... ...y no, no sé explicar muy bien por qué... ...me lo imagino allí, ¿no?, pasando tardes de... ...con el frío fuera y... ...y bueno, tampoco es un lugar muy... ...acogedor, es pequeño... ...tendría que ser muy frío en su momento... Uh -huh. Y, y bueno, pues todas las joyas que nos ha dejado a través del epistolario han salido en aquel lugar.
2: Efectivamente, porque como hemos dicho muchas veces en el programa, si leéis el epistolario del Padre Pío, eh, encontraréis toda esa espiritualidad, toda esa riqueza y esas pistas que nos dan pues, para poder ir al cielo, para poder ir al Señor. Porque como os digo, el eh, Padre Pío siempre nos ha llevado al Señor y siempre nos ha llevado a poner el corazón en Él. Entonces, a través del epistolario, ahora mismo hay editados cuatro, solamente está el segundo en español, el resto está pues, en inglés, creo que también en portugués, pues podéis adquirirlos también en, en San Giovanni Rotondo, en la voz del, del Padre Pío. Pues vamos a escuchar esa carta de Rafaelina, que como muchas veces decimos también en este programa, Rafaelina somos todos, porque nos parecemos mucho en, en la forma de vivir de ella, en nuestras dudas, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias. Vamos a, a escucharlo.
3: Folla, 27 de mayo de 1914. Solo Jesús, Espíritu Santísimo, ayúdame. Reverendo Padre Pío, agradezco tanto, tanto de corazón a Jesús por la bella carta que me enviaste. Cuánto gozo para mi pobre alma, pero como de costumbre, se amarga por tantas y tantas dudas. Tú eres tan bueno conmigo, Usa siempre caridad, dulzura, perdón. Nada merezco de todo ello, temo abusar, sé conmigo riguroso, merezco la fusta que utilizó Jesús cuando expulsó a los profanadores de su templo. El yo rebelde, impío, soberbio, no profana continuamente el templo que Jesús me confió es decir, mi alma, qué mala soy. Mi maldad en cambio me susurra que soy buena. Jesús me libre de esta culpa que es la más horrible de todas y que yo no quiero en absoluto cometer. Lucifer por eso cayó. Yo temo, temo mucho por mi debilidad y miseria, las malas pasiones que me dominan no las quisiera tan vivas en mí, encarnecidas, continuas, no obstante cuántas veces me salvan del monstruo de la maldita soberbia. Cuántas cosas bellas y buenas leo, pienso, hablo, pero no las siento y mucho menos las practico. Las malas, por el contrario, las siento ardientes, exuberantes, potentes... ¿Dónde? ¿Cómo, por lo tanto, aplacar el orgullo, la presunción y la soberbia? En cuantas almas buenas, simples y amantes de Jesús, admiro la virtud verdadera, la delicadeza de conciencia. Y yo me confundo, me ruborizo, me avergüenzo, me derribo. Quisiera una sola vez, Padre mío, hablarte en el confesionario para darte una justa idea de mi conciencia. En los escritos se transparenta una gran dosis de presunción, de amor propio, de orgullo, ilusiones, engaños, pero no lo suficiente. Temo tanto y siempre a mí misma, mi enemigo capital. Soy tan mala. Ayúdame, Padre Santo, a convertirme. Reza mucho y siempre por mi sincera conversión. Reza a Jesús para que me transforme en Él.
2: Qué bonita esta carta de Rafaelina que conmueve, ¿verdad? O sea, conmueve el ver cómo ella se reconoce, pues ella lo dice, que mala soy, soy mala. Y, y estas son las luces que, que ella ha ido recibiendo también por parte de de, de Dios ella se sentía mala pues porque veía sus defectos, veía sus debilidades, veía sus orgullos, sus presunciones, sus soberbias, ¿no? Decía temo la debilidad y la miseria, las pasiones encarnizadas. Dicen, menos mal que están para para aliviarme de la soberbia, ¿no? Para quitarme esa soberbia, que muchas veces qué bonito es ver cómo Jesús ilumina, cuando uno se pone delante del Señor, ilumina la vida, ilumina los rincones de ...del corazón que están marcados por ese orgullo... ...por esa soberbia, por ese yo... ...por ese amor propio... ...qué, qué, qué conciencia tan fina, ¿no?... ...el, el poder eh, pedir esa conversión... ...esa transformación del corazón... ...que solamente el Señor puede, ¿no?... ...y es que lo primero pues para... El, ...para llegar a la conversión es esa... ...reconocer nuestro propio pecado... ...nuestras propias debilidades... ...nuestras propias miserias... ...nuestras propias pasiones, ¿no?... Eh, ¿Qué os parece? Es, un, es una carta que, que, no deja, que no deja indiferente, ¿verdad?
4: Para nada, padre. Eh, uno cuando, cuando va avanzando, yo creo también, en la oración, que es la, es, digamos, para mí, o lo defino como la gasolina ¿no? de, la, de la fe, pues eh, sin darnos cuenta, pues vamos a ir recibiendo la gracia de Dios. Y tras la gracia de Dios... Pues viene esta, esta forma de conocernos, de reconocernos, de, de ir avanzando en la fe, pero desde, desde, desde el alma. ¿no? Eh, lo primero que, que yo creo que uno se puede dar cuenta, cuando, tras una conversión, es eh, empieza a distinguir lo que es el ego, de lo que es el alma, la, la verdadera conciencia, de los errores que, que ha ido cometiendo eh, anteriormente. Hablo de mi caso, ¿no? Y, y va notando pues este este avance, ¿no? Esta, esta delicadeza. No llego a, ni mucho menos a lo que Rafalina describe, pero es verdad que, que te va haciendo ver, te va haciendo ver muchos errores y, y es un camino prolongado además, porque por mucho que uno vaya avanzando en la fe, eh, es verdad que, que va descubriendo en sí mismo determinados pecados que no acaban nunca, eh, determinadas cuestiones que no había visto antes y que llevan toda la vida dentro de nosotros, pues, por lo que hablaba Rafaelina, no, pues pues malas pasiones o la soberbia o, o la falta de caridad o la falta de dulzura eh, con los que nos rodean en muchos momentos. Y, y como decía ella también, que me ha gustado mucho, ¿no? pues eh, recibimos de... De, de Dios a través de los sacerdotes, especialmente en, en la confesión, pues esa caridad, esa dulzura, esa comprensión, porque tendemos también a machacarnos nosotros eh, al ver nos, nuestros errores y eso es un, un fallo muy importante, ¿no? porque cuando nos, nos enredamos en, en castigarnos a nosotros mismos por esos errores, porque yo quiero ser perfecto, quiero ser el cristiano perfecto, el que cumplir todo, etcétera pues hay mucha soberbia. También, entonces hay que darse cuenta que, que, bueno, hay que tener una paz interior, que es lo que nos. que es el verdadero combate, ¿no? Estar tranquilos, eh, ir avanzando, sabiendo que, que Dios nos espera, que Dios nos comprende, que sabes que que sabe que somos seres que, que erramos y que lo que más quiere es que le busquemos, que, que avancemos y que le amemos. Por eso, eh, vamos. Como bien decía eh, Marrafalina, somos todos, nos identificamos eh, en muchos momentos de nuestra vida, o en toda nuestra vida, y hay que hay que vivirlo con mucha calma, que
2: es muy importante. Es verdad que, ¿quién nos ha sentido en, eh, nunca así, no? ¿Quién nos ha sentido... Eh, pecador, quien nos ha sentido muchas veces con desesperanza, decir, es que soy un desastre, es que soy, eh, es que fíjate lo que he hecho, mira mi debilidad, mira mi miseria, ¿no? Y, y tenemos que recordar esto, ¿no? Que, que el Señor nos perdona, que el Señor olvida y que el Señor regenera. En la confesión nos va regenerando, nos va haciendo de nuevo, nos va transformando nuestra debilidad, pero qué bonito es ser consciente de que somos pecadores y que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Por eso eh, el, Rafaelina le pedía la conversión, ¿no? Eh, decía al Padre Pío, pide, pide al Señor por mi conversión para que me transforme, para que me transforme, para que sea siempre y en todo momento, eh, que sea suyo, ¿no? Suya.
3: A mí esta carta, bueno, os voy a decir que, que me siento identificada totalmente con Rafaelina. Lo he dicho tantas veces que no voy a recrearme más en eso, porque es verdad que es que es una mujer que, no sé, es como el alter ego, yo qué sé, no, no... Es una pasada, ¿no? Pero lo que me llama muchísimo la atención es, eh, vamos a ver, el Epistolario 2, que es el que recoge las cartas entre Padre Pío y Rafaelina, yo creo que para conocer el estilo de dirección espiritual de Padre Pío debe ser el más apropiado, porque es donde, eh, o sea, todo el epistolario, todo el libro completo son cartas, entre ellos dos únicamente. Luego en otros volúmenes hay cartas a otras hijas espirituales, pero yo creo que esta continuidad que nos da el Epistolario 2 para conocer esos dos años de, de intercambio de cartas, pues es única no en, en, en los cuatro volúmenes. entonces el padre Pío sabemos, y lo hemos hablado muchas veces, que tenía una fama de ser como duro, que te echaba del confesionario, eh, hay muchísimas fotos suyas con, siempre con el ceño fruncido y tal, parece como que era un hombre tal. Y fijaos que Rafaelina, que está siendo dirigida por él, le dice, usa siempre conmigo caridad, dulzura, perdón, te pido que seas riguroso, o sea, ella conocedora de su miseria, con esa luz del Señor que le permite ver hasta pues esa finura de conciencia que hablabais, hasta los más mínimos defectos de, de sí, le pide que sea riguroso. Es decir, el Padre Pío en su dirección no debía ser, como nos imaginamos, tan riguroso. Y de hecho, cuando lees las cartas del epistolario y la forma en que se dirige a ella, es una ternura que, que, es, vamos, que te desarma, porque es verdad que la corrige y es verdad que... que que es, es duro en el sentido de que, duro no, es, eh, eh, como decimos siempre, radical, ¿no? Es una dirección espiritual que, 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 te, que, te, que, te, que aboga por llevar al alma de forma radical por el camino del Señor sin concesiones a la tibieza no pero eso no quiere decir que su estilo a la hora de transmitir eso fuera ni mucho menos duro o sea el padre Pío tenía que ser en la distancia corta aunque esto era a distancia por carta pero eh, en, en el trato de tú a tú tenía que ser un hombre sumamente cariñoso y sumamente dulce en contra de lo que siempre pensamos y es lo que a mí siempre de este fragmento me ha llamado más la atención nos da esa pista Rafaelina
4: a mí me sorprende mucho otro aspecto de padre Pío y es el, el, el profundo conocimiento psicológico de la persona eh, en esas confesiones, en estas cartas, el cómo dirigir. Pero claro, no, no es que sea, no es que tenga que estar eh, separado una cosa de, de otra ¿no? en, un, en un sacerdote o en un religioso, no, de tal. Pero pero es verdad que es de una profundidad y de una de una claridad tan grande que, que parece que ha estudiado psicología también humana, ¿no? con profundidad, tanto como la teología y es un aspecto que a mí me llama muchísimo la atención y es que y además te ayuda verdaderamente lo que decía María no para mí el Epistolario 2 es el libro de cabecera o sea, es, un, es un libro de, 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 un, de una dirección espiritual de, 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 lo abras en la página que lo abras y, y escuches o leas eh, la carta de Padre Pío de Rafalina te identificas, te, sientes eh, eh, resuelves, meditas eh. la verdad es que es una maravilla
3: y más allá de que tuviese ese don, ¿no? De, de, pues esa capacidad de penetrar en la psicología del otro, es que de forma sobrenatural también se le daba un conocimiento profundo del alma a la que estaba dirigiendo. Entonces, con, combinando todos sus dones naturales y sobrenaturales, sí, sí. claro, dirigirse con el Padre Pío así es que era casi garantía de, de ser santo. Tenemos a la Beata María Gargani que fue una dirigida de Padre Pío y ya está beatificada. Y bueno, pues en un futuro ya se verá, pero pero tener al Padre Pío de director, pues eso, era billete directo al cielo.
4: Adictivo, además, porque re en algunas cartas no, Rafael refería dice, padre, no me, ha, no me ha contestado y estoy aquí esperando. Sí,
3: es verdad, le echa la frontera Es
2: bonito el punto que decíais de la, de la psicología ¿no? de, del Padre Pío, porque esa psicología estaba muy tocada con la espiritualidad. Total. Y es que la psicología y la espiritualidad para nosotros los clientes va unida, o sea, eh, la psicología está tocada por también por, por el Espíritu Santo, ¿no? Y, y el Padre Pío conocía la psicología de esa persona y también le ayudaba a poder vivir muchos aspectos de, propios de, de nuestra vida, ¿no? De, por ejemplo, nuestros estreses, nuestras ansiedades, nuestras angustias, pues el Padre Pío les daba el toque espiritual, ¿no? Cómo poder Aliviarnos, ¿no? Como lo hemos leído en la, en la introducción, ¿no? En el, en, en el comienzo, ¿no? En las angustias espirituales, ora, Señor, Dios de mi corazón, solo tú conoces y lees a fondo. Es que si el Señor no está en esos momentos, si no está en nuestra vida, en nuestra psicología, muchas veces, ¿cómo podemos cambiar nuestras formas de vivir, no? Nuestras formas de actuar.
3: Yo lo más duro que le he leído al Padre Pío decir a Rafaelina en el epistolario... Por eso lo que decíamos de que fama de duro y todo eso, es algo como eres una hija un poco terca y cabezota. Lo, lo más duro que le llegaba a decir, y, y, y la pobre le pedía más, ser más riguroso conmigo, porque estaba tan acomplejada de ser la más miserable de todos.
4: Sí, pero porque Padre Pío le resolvía esas emociones que ella sentía como negativas, y le hacía ver que eran positivas, que el Señor ahí actuaba, y, y, y le ayudaba ¿no? a, a, a resolver esos conflictos que podía tener en su avance espiritual. Sin embargo, ella no, ella no, no entendía,
2: no llegaba a entender ¿no? en algunos momentos. Bruno, ¿qué nos quieres decir?
6: Pues no sé.
3: No, pregúntale, porque es que yo lo estaba pensando, padre, te me has adelantado. Si tú tuvieras que confesarte con el padre Pío... Y contarle tus angustias, porque fuera en ese momento el sacerdote tuyo que te tiene que ayudar, ¿qué le dirías? ¿Cómo te dirigirías a él? ¿Le tendrías mucho miedo? ¿Te parecería un abuelito así como
6: encantador? ¿Cómo te acercarías al Padre Pío? Pues no sé, porque al fin y al cabo, pues un confesor es un confesor, tal a quien sea, y me dirigiría como una persona normal.
3: Pero un confesor no es una persona normal.
6: Hombre, sí. a ver, no hay por qué ir a un confesor en el momento de la confesión, ¿me entiendes? O sea, me da igual quien sea. A ver, otra cosa, ya llego después de vida, pero en el momento en el que está vivo. Uh -huh. a la toma, Jerónimo. <risa> como
2: el, el director, como el sacerdote, pues eso, está tocado por la gracia de Dios, ¿no, Bruno?
3: Sí.
2: Y, y eso, pues te va guiando, te va ayudando, te va llevando a...
3: Ha dicho una cosa que A ver. yo de verdad que no hay que idolatrar al sacerdote. <risa> es que claro.
2: Es Jesucristo mismo. Es
3: que efectivamente, es que ¿cómo me acercaría yo al confesionario <risa> del Padre Pío? Pues
2: con, <risa> con la idolatría.
3: Con el que Parque Iba a decir con el epistolario para que me lo firme. Pero quiero decir, es verdad, tenemos esa tendencia que, que los niños tienen la visión mucho más pura que nosotros. Es ¿no? verdad. Que no hay que idolatrar al sacerdote, sea quien sea, aunque tenga fama de santidad como el padre Pío. Y eh, perdonar pero en el mundo católico eso se ve. ¿eh? Uh
2: -huh. Uh
3: -huh. Hay algunos sacerdotes así como más tal, que arrastran a gente que dices, ¿tú van detrás del señor o detrás del sacerdote?
2: Eso es verdad. es verdad, eso también ¿sí? tenemos que... Sí, es un examen de conciencia para todos y que nos ayuda a sacarlo aquí, ¿no? Porque es verdad que en la vida espiritual puede ocurrir eso, apegarnos y no darnos cuenta de que quien realmente perdona los pecados, celebra la misa, es Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Independientemente de la santidad del ministro, eso es lo que dice la, la, la iglesia, ¿no? Independientemente de la santidad, es Jesucristo quien bautiza, Jesucristo quien perdona, Jesucristo quien 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 celebra, ¿no? La... Quien, Transforma, ¿no? Las palabras del mismo Cristo, ¿no? El pan y el vino por medio del sacerdote. Carmencita. ¿Qué? ¿A quién es Padre Pío para ti? A ver.
5: Es una persona muy amable y humilde.
2: ¿Y, y tú acudes a él? Sí. ¿Y qué le dices?
5: Le digo que me ayude a ser muy buena persona.
2: Ah, muy bien. ¿Y tú rezas sola con al Padre Pío o rezas con mamá, papá o con quién?
5: con mi madre.
2: Ah, muy bien. ¿Y hay alguna oración que te guste especialmente? ¿Tú a quién rezas? ¿Al Padre Pío y también a quién? Y
5: también a Jesús. ¿Sí? Y a María.
2: Y a la Virgen, ¿no? Y a la Virgen. Y hay una persona también que, que encomiendas mucho tu vida, ¿no?
5: Eh, San José.
2: Muy bien, muy bien. Y también a los ángeles. Les. A los ángeles, ¿no? Al ángel custodio, ¿verdad? ¿Hay una oración que te gusta mucho? Sí. ¿Cuál es?
5: Dios te salve
2: María. No, la de los ángeles. Um, una en italiano, yo creo que, que es. Que tú ¿no? te la sabes en italiano, creo. Yo creo que sí se la sabes. Ángelo
3: de sabe. Dios.
5: Mesión mea custodi.
2: Ilumina.
5: Custodicio. El la me. ¿Qué te? Pirato. La
3: de Celeste. Amén.
2: ¡Amén! ¡Qué bonito! Amén. Pues...
3: Ella no se acuerda ahora, pero hay una santa que ella le tiene mucho cariño y siempre que vamos al cerro le pone su velita, que es la Mami... ¿No te acuerdas? La Mami Maravillas... Pero es
5: que si el mami, creo que es la Virgen.
2: Ah, bueno, <risa> bueno perdón. Claro, claro es que... estamos mezclándome a mí. Pues es que la oración que ha rezado Carmencita en italiano, ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. Es una oración... ...que repetía constantemente el padre Pío... ...se encomendaba a Dios... ...le ofrecía las cosas por medio del ángel... ...y también nos, de nos decía a cada uno de los que estamos aquí... ...cuando queréis decirme algo... ...hacerlo todo a través del ángel custodio... ...y, y a través del ángel custodio... ...pues nosotros también le pedimos muchas cosas a al padre Pío... no ...para que él se las presente ante el Señor... ...pues hemos encontrado y hemos rescatado... ...esa película que tanto nos gusta... La, la película del Padre Pío de Carlo Carley, y hemos encontrado ese momento en el que se abren las puertas del cielo para recibir a Rafaelina Cherase, esta mujer piadosa que tanto amo Dios, que tanto ha amado a Dios aquí en la tierra y que tanto se ha esforzado por ser siempre la hija predilecta, no hacer siempre su voluntad y en todo momento. Pues vamos a, a escuchar ese momento eh, de la muerte de nuestra querida Rafaelina Cherase.
7: Rafaelina oh, Padre mío Lo sabía Esta noche estaba usted a mi lado Rezaba por mí Y yo me salvaba Tranquilízate Vamos a rezar juntos Pero yo no quiero Que me salven Quiero volver a ver a mis seres queridos No, no Tienes que salvarte por todos los que te quieren aquí. No. No sé usted obstinado, padre. Déjeme morir. Y ya verá lo que sabré hacer desde el paraíso. Y ahora, bendígame, padre. Bendígame, por favor. Bendígame. Lo demás no importa. te absolvo. Ah. Señor, Señor. Tú que eres el Dios de la vida. Señor, Dios mío. Tú que me dijiste, te concederé cualquier cosa que pidas en mi nombre. Te lo suplico con todo mi corazón. ¡Que viva, señoras. ¡Que viva! Déjalo, Piu. Ha muerto. Debí haberla salvado. sígate. Rafaelín estaba muy enferma. Y en cualquier caso, bien preparada para morir. Soy yo quien no está preparado. Señor, señor. Dios mío. Tú, que resucitaste al raro haz que viva, haz que viva, Dios mío. Ya basta. No tientes a Dios. Aprende la santa humildad de la gente que sufre y muere. A partir de ahora, este será tu campo de batalla.
2: Ese será tu campo de batalla. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido ¿no? pedir constantemente al Señor este milagro? ¿no? Señor, que resucite, que viva, que viva. Y, y el otro hermano ya le está diciendo al Padre Pío la importancia de ha fallecido, ha ido al paraíso, está en el cielo, está con el Señor. Y, y muchas veces queremos, pues eso, tentar a Dios, ¿no? Decirle, resucita, resucítale, ¿no? Y, y lo que se nos pide es hacer siempre y en todo momento aceptar la voluntad de Dios, adorarla y bendecirla como hemos escuchado al comienzo. Pues muy difícil que sea, eh, Él sabe mucho más. Y cuando lleguemos al cielo, al paraíso, pues nos pondrán nuestra película, la película de nuestra vida y veremos el por qué han sucedido las cosas. ¿Verdad María?
3: Le estaba diciendo a Pablo, qué horror, cómo me pongan la película de mi vida, puede ser una película, una comedia de miedo, yo qué sé, ay qué horror.
4: Pues cómo se equivoque y te ponga la mía y te va a No,
3: pero bueno, lo, de, lo hemos hablado en algún programa de no hace mucho, que sin miedo, que Dios lo sabe todo y, y ya está, ¿no? Y, y su juicio será perfecto y la película de nuestra vida, si la vemos con nuestros ojos, será horrorosa, si la vemos con los suyos pues era algo distinto, ¿no? Y esa es nuestra esperanza y nuestra confianza.
0: No solo eso. Yo creo que, que tenemos que tener en cuenta que eh, eh, el Señor conoce y sabe nuestro nuestro corazón. O sea, en, en el juicio no debemos tener miedo. Él lo, él lo sabe. O sea, nada que le vamos a decir va a cambiar lo que, lo que hayamos hecho. O sea, hay que ir con total... Eh, esperanza y fe de que él conoce y sabe cómo ha sido nuestra vida co lo que hemos hecho y cómo es nuestro corazón a sabiendas de lo que hemos hecho es importante una cosa que decía Rafaelina en, e en esta carta eh, cuando decía quiero hablar contigo en el, en el confesionario y que conozcas cómo es mi corazón a, mm. a pesar de lo que haya hecho o dicho mm
2: -hmm. es así
3: Hablando de confesionarios, Carmen, Bien. que antes no te hemos preguntado a ti, ¿tú cuando te confiesas y ves ahí al sacerdote y te confiesas con él, qué piensas?
5: Pues pienso que estoy feliz y... Ya. <risa> ¿Y ya. ¿Y esa sí. felicidad
2: por qué? ¿Por qué estás feliz?
5: Porque me quito los pecados.
2: Y has conseguido esa paz del corazón, ¿no? sí Y estás contenta porque Jesús te ha perdonado sí. todas las cosas mal que hayas podido hacer, ¿verdad? sí. ¿Y desde ese momento qué decides? ¿portarte cada vez?
5: Portar mi cara cada vez mejor.
1: Pues eso es María. sí, sí, no, y doy fe que la niña se porta bien. <risa>
3: culpable.
1: <risa> culpable. No, culpable. <risa>
3: De todas maneras, este fragmento de la película que hemos escuchado, yo cada vez que la veo me pregunto, entiendo que Carlo Carley estará bien documentado y, y, y es algo fiable, ¿no?
2: Sí, sí, es una Pero película. claro,
3: o sea que efectivamente ese momento fue tal como lo cuenta la película, pero al principio, la primera vez que lo vi, me costaba mucho imaginarme al padre Pío no aceptando la voluntad de Dios y queriendo arrancar ahí un milagro de resurrección, me costó un montón a mí esa, ese fragmento, no creáis.
4: Pasa también cuando, creo que cuando fallece su madre, ¿no? También en un momento, sí. de, él llora muchísimo, se queda de, excesivamente desconsolado, que sorprende a sus propios hermanos también. Sí. Pero es verdad que, hombre, ese apego y ese cariño también nos, nos enseña Padre Pío que, que es un ser humano, que, oh. que, que esa humanidad también está en él, eh, igual que pues que el Señor quiso hacerse humano y venir a nuestro mundo a, a enseñarnos pues, todo esto. Y, y algo que yo creo que que me recordaba y que es importante yo creo para, para todos los cristianos es que tenemos que tener muy presente que, que la muerte nos tiene muy atenazados ¿no? y tenemos que pensar ¿no? en esa esperanza, que la muerte no existe que la esperanza es el cielo que, que es una cortina a la otra vida que, que estamos llamados para el cielo ¿no? para la resurrección, que somos seres para la resurrección y que, y que ese trance realmente vamos, en ese trance vamos a estar acompañados y, y creo que es importantísimo porque vivimos un, yo creo mucho miedo por nosotros mismos ¿no? a, a ese momento y, y hay que me, a empezar a meditarlo y a prepararnos siempre para, para entender eso, ¿no? Que, que, no, que que no existe, que, que, el miedo, que ese miedo yo creo que viene más del demonio que, que de otro lado. Y, y lo que, insisto, uno nos quiere quitar es la paz y, y el sosiego y, y la calma con la cual debemos afrontar esos momentos el día que nos toque, porque porque nos va a tocar. Y, y en esto pues eh, nos puede ayudar mucho la espiritualidad de Padre Pío, ¿no? como le dicen al final. ¿no? hay que Él será un experto en, en el sufrimiento y en la muerte, en cómo, cómo acompañar. ¿no? Su espiritualidad nos, nos, nos ayuda muchísimo
2: en ese sentido. Es que hemos sido llamados para el cielo. Eso es. Hemos sido creados, creados. para... El, es que es precioso esto, saber esto, que somos ciudadanos del cielo, que no somos de la tierra. Somos peregrinos y es que es verdad que tenemos que pasar por aquí momentos de sufrimiento, momentos de dificultades para ir al cielo, ¿no? Y ese cielo es el encuentro definitivo con, con, el, con Jesucristo, con, con Dios nuestro Padre, el que nos ha creado. Por eso, por eso tenemos que meter en el corazón esto, ¿no? Que el cielo es para mí, que el cielo es para mí. Y yo estoy llamado a ir al cielo, y, y aquí en la tierra tenemos que buscar todo aquello que nos lleve al cielo, que nos lleve a la santidad. Si sabemos que nuestro fin es el cielo, nuestras obras serán buscar aquello que me lleva al cielo, porque dependiendo de este esté mi corazón, ahí estarán mis obras también, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar una, una canción de Atenas, precisamente, que dice que dice esto, ¿no? El cielo para ti. Puedes confiar en mí, sagrado corazón, yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir, yo te amo y te prometo que mi corazón será el cielo para ti. corazón ardiendo está desborda perdón consuelo y paz confía en mi amor y lo verás ya nada será igual qué bonita esta canción de, de atenas el cielo para ti ya nada será igual cómo hace las cosas el señor que nos regenera que nos cambia que nos transforma ya en nuestra vida nada es igual tenemos que confiar en su amor en su perdón en su consuelo y en su paz cómo os quedáis después de esta canción
4: ...pues que somos seres para el cielo, ¿verdad?... ...y Bruno nos, nos lo va a decir... ...porque ¿en qué notas tú Bruno... ...que, que somos seres para el cielo?... ...que tenemos esa trascendencia... ...tan bonita?...
6: Eh, ...pues en que... Eh, ...no sé, a ver... ...en que día a día... ...pues siempre... Eh, ...se nota, ¿no?... ...a veces, en, aunque sean detalles pequeños... la presencia... Eh, ...de Dios y el... ...y el hecho de pues saber que pues que, ojope, que Dios vino al mundo pues para abrir las puertas del cielo pues ya nos da un pues nos hace pensar que, que si Dios nos ha abierto pues, las puertas del cielo es porque esa es nuestra casa y hay que estar ahí
4: pues es verdad es nuestra casa si alguien tiene algo más que decir que lo diga Ale, ese momento ya,
6: hasta ¿Eh? el próximo programa
4: Adiós. No, vamos.
3: <risa> es que si lo tuviéramos claro de verdad que es nuestra casa no nos apegaríamos tanto a esto si es que esto es pasajero si es caduco
4: pero nos pasa con todo. Es nuestra falta de fe. Yo siempre acabo eh, reflexionando, meditando respecto a mí, ¿no? Que digo, ¿por qué la, esa Eucaristía no la vivo como debo vivirla? ¿Por qué no creo en el cielo como debo querer? ¿Por qué tengo miedo a la muerte si, si la muerte no existe y tal? Y al final vas a, misma, a la misma barrera. Es que me falta confianza en Dios. Me falta fe.
2: Hmm.
4: Pero bueno... Eh, hay que seguir caminando estamos, estamos en estamos el camino en del abandono somos un quiero y
3: no puedo porque queremos pero, pero al final no podemos <risa> y al final por mucho que nos creamos que creemos nos encontramos con esas barreras
4: pero mira María estoy convencido que el día que me toque morirme que sea de todo Te, de mucho que sea cuando sea que, 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 que dios estará dándome la mano y la virgen recibiéndome claro. mi padre pío allí mirando desde lejos eh, en el umbral del paraíso diciendo ya vienes este va acá
3: el otro día claro. estábamos en un corrillo así hablando varias madres ¿no? de este tema y decía una porque yo eh, que me mueve hablando ¿no? de la muerte y decía yo cuando, cuando dios quiera y, y le dije, yo digo, sí, cuando Dios quiera, pero con la boca pequeñita, claro. que sea dentro de mucho. No, porque es verdad, o sea, por mucho que quieras hacer un... O por lo menos nosotros que estamos a un nivel de santidad, y me, me iba a decir mediocre, pues eso, de los primeros bajo, o sea, escaloncitos de abajo. Por mucho que quieras, con, con lo alto de tu alma, como dice el Padre pío con lo más alto de tu espíritu, hacer ese abandono y tal, al final la carne te arrastra para abajo uh -huh. y lo dices todo con la boca pequeña.
4: Pero pasará, María, como nos pasa con el sufrimiento, con las cosas que, no, que la vida nos va poniendo ahí. Si tenemos claro esta, esta espiritualidad, llegará el momento de nuestra muerte, aunque ahora mmm, lo veamos que, que, no somos, que somos incapaces, pero llegará ese momento y contaremos con la gracia de Dios, la ayuda mm. del Padre Pío, la Virgen, San mm. José, etc. Mm.
3: Eh, y,
4: y ese momento es tan íntimo y tan personal.
3: Yo pienso que, que, que la vida de fe que tenemos que nos pensamos que es una cosa muy cutre y no sé qué. Es como un recargar la batería del móvil. O sea, tú tienes el móvil por la noche apagado y conectado al enchufe y no te está sirviendo para nada, pero cuando lo necesitas la batería está a tope. Eso. Entonces ahora nuestros actos de piedad, el ir a misa, aunque los hagamos de forma pesada, qué horror, qué cristiano más malo soy, qué mal rezo, qué mal... Estamos recargando batería y cuando llegue el momento... El momento de la cruz fuerte, el momento pues eso del tránsito, el momento entonces esa batería está ahí pum, cargada es. sí. para, para darnos el empujón pues y para que el señor coja y tome las riendas y las cosas sean como tienen que ser.
4: Es que tú imagina imagínate nuestra soberbia si sí, en este momento ya no tuviéramos <risa> ni
2: <risa> Me viene me viene ahora en mente una frase de, de San Pablo a los filipenses, creo, ¿no? Que dice eh, para mí la vida es Cristo. Y el morir una ganancia, pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es que como mucho, mucho lo mejor. mejor. Pero por otro quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Colosenses
3: 1.24, padre, que el padre Pierino no hace más que predicar de eso de San también, Pablo. También, también. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Siempre nos predica esa frase porque o sea es como yo creo que el padre es lo que le inspiró. A fundar este instituto, ¿no? El para mí la vida es Cristo y la, una ganancia al morir. No, perdón, he metido la pata. El Colosenses 1.24 es lo de completo en mi carne. Completo en mi carne. Eso, es la de eso. Me, perdóname, 1. sí. Me he, ido, me he ido de carta, ¿eh? qué tonta. Da igual. El para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. Es que yo es una frase que repito mucho en la oración pidiendo el, la gracia de la conversión. Uh -huh. Porque yo creo que el poder decir eso de verdad es... La señal de que tu conversión ya es auténtica, el poder decir, para mí la vida es y una ganancia al morir, el poder ver la muerte como una ganancia.
2: Lo que decía Pablo, que la muerte existe en cuanto palabra, pero en, para el cristiano, muerte es igual a vida.
3: Claro, eso es, eso es. y una ganancia al morir.
2: Pues qué bonito. Y en oh. cualquier caso hay que
4: darnos cuenta que la creación en sí misma y todos estos misterios eh, son tan grandes a, a, que trascienden al ser humano a nuestro conocimiento. Es que Dios es tan grande que, nos, vamos, eh, es que, es que lo que conocemos debe ser ínfimo con respecto a, a lo que Dios es. O sea, esa también es, yo creo que tiene que ser una realidad. Pues sí. Eh, y, y, y entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué, qué, qué Hombre, hay, es que hay? Él
3: nos ha revelado lo, lo que necesitamos para salvarnos, que debe ser una parte, pues eso. ¿Por eso? Padre, tú que te sabes a San Pablo mejor, aunque yo te corrija en falso. Que no dice San Pablo lo de eh, lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, lo que Dios tiene reservado para los que le aman, algo así. O sea, como que la realidad divina es algo tan 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 imposible de, de que accedamos a ello.
2: Sí, efectivamente. Es la, la, carta de la primera carta a los corintios, de, en el capítulo 2, en el versículo 9, que dice, sino que, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Es esa, ¿no? lo dices. Eso, eso. ¿Qué bonita carta. Pues queridos hermanos, se nos ha ido el programa.
3: Ya.
4: ¿En serio? No por favor. <risa> Tan pronto.
2: Cada <risa> día es más
3: corto. Queremos
2: más, queremos más, padre. Se nos ha pasado el programa volando porque cuando uno habla de las cosas de Dios, uno está a gusto, está en paz, en serenidad y encima, pues sale con el corazón ensanchado. Eso. Es eso es así.
0: Padre, que hoy tenemos el espíritu joven. Hoy tenemos mucha nota, energía, nota. energía y muchas
2: ganas. Se ha notado, se ha notado, eh, se ha notado. Mucho. María, ¿qué nos han escrito en Twitter?
3: Pues muchos amigos nos han hecho llegar sus intenciones para la oración. Entonces le vamos a pedir a nuestros oyentes que, por favor, cuando recen especialmente sus rosarios, uh -huh. se acuerden, Ania, Elena, Arturo, Pedro, María, Rosa, Esther, Juan y otros muchos, Casi todo el mundo pide la conversión de sus seres queridos. Es un dolor que llevamos en el corazón y la mayoría de la gente pide en este sentido, pues que nuestros oyentes recuerden en sus rosarios las intenciones del umbral del paraíso.
2: Pues sí, efectivamente, vamos a pedir por ellos eh, en, en la oración que vamos a tener en, en este momento, ¿no? Vamos a acordarnos de todos y cada uno de ellos. Es un, es un tema que, que hace sufrir mucho, ¿verdad? La conversión de los que están a nuestro alrededor. Y fijaros que el ejemplo tenemos en Santa Mónica, cómo lloraba constantemente por la conversión de su hijo. Pues esas lágrimas no caen en saco roto, porque el Señor las escucha. Y tenemos que hablar mucho a Dios de esta gente, para que vuelvan a encontrar el camino que lleva al cielo, que, lleven, que encuentren el camino de la salvación. Pues, queridos hermanos, ya estamos acabando este programa de, del, del Padre Pío, un programa precioso, que, que nos ha llevado al cielo el cielo es para ti pues muchas gracias María, gracias María Álvarez por estar aquí con nosotros.
3: Nada, muchísimas gracias padre a ti, a Pablo, a Javi, a todos los que están al otro lado en las, de las ondas que son quienes de verdad nos dan la fuerza y la ilusión de, de continuar aquí cada día.
2: Efectivamente Pablo Piña
4: Nada padre, dar las gracias también a los oyentes que nos... Es que nos toleran y nos aguantan y, y bueno y a estos niños que nos dan la vida si no fuera por ellos, madre mía
2: Carmencita, Carmen Alonso muchas gracias por venir ¿estás contenta? sí muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy eh
3: ¿vas a querer venir otro día? sí
2: bueno. pues te esperamos eh bueno, Bruno gracias, Bruno Alonso
6: no, muchas gracias por dejarme estar aquí y estar en el programa.
2: Claro que sí, gracias porque nos has llevado también al cielo, ¿eh? con tus palabras y tu, tu compartir. Gracias. Pues gracias a todos, queridos hermanos, gracias también a, a Javier, Javier Alonso, desde el control que hace que el programa pues salga como sale. Bueno, sale,
0: sale <risas> estupendo y con, con un espíritu más joven. Hoy Encantado de estar aquí padre con todos los oyentes
2: Muchas gracias Pues gracias queridos hermanos A todos que estáis aquí detrás de, de las ondas Sabéis que podéis poneros en contacto Con nosotros a través del correo electrónico Padre Pío Arroba puntoes Y que nos alegra mucho poder leeros Y poder escribiros Es una alegría de verdad Pues acabamos Rezando y ofreciendo A, a Dios cada una de las intenciones que lleváis en el corazón y sobre todo las que nos habéis planteado a través del correo electrónico y sobre todo a través de Twitter. Muchas gracias y hasta el próximo día.
6: Has venido a visitarme, como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy a errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame y a vida. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Dequinando esta ya tarde voy corriendo como un río. Hay hondo, mar de la, hay hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo se me alienta mientras vivo hasta que mueran tus brazos. Quédate, Señor, conmigo.
2: El Señor esté con vosotros y, y con, con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz.